0: Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos el colectivo Aquí y Ahora y acompañamos a personas a navegar los laberintos de la adicción. Nos recuperamos y queremos acompañarte a volver, a volver a creer en ti y recorrer el camino de la recuperación.
1: Hola, hola amigos de Entre Adictos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy con una invitada muy especial. Ella se llama Merle Andrea Solano y también es psicóloga, psicóloga clínica con amplia experiencia en temas de adicciones. Ella trabaja con colectivo hace muchos años, fue coordinadora de, un, de una de nuestras clínicas de tratamiento de jóvenes y hace unos años se dedica a acompañar estos procesos también de manera ambulatoria y es una invitada muy especial porque justamente el tema del día de hoy tiene que ver con los tratamientos ambulatorios. Hola Merly ¿cómo estás?
0: Hola, bien, gracias. Muy feliz de estar acá con todos ustedes.
1: Bueno, muy bien Merly Entonces, un poco eh, para iniciar este episodio me gustaría conversar contigo acerca de qué es un tratamiento ambulatorio ¿Eso qué significa? ¿Eso cómo es? Para que la gente de pronto que nos escucha sepa y entienda.
0: Bueno, un tratamiento ambulatorio, en, en palabras específicas, es un tratamiento en el que la persona no necesita estar en internamiento las 24 horas del día, sino que un par de horas a la semana eh, las dedica con su terapeuta o en el programa en el que esté a tratar su consumo de sustancias.
1: Ok, entonces un tratamiento ambulatorio es un... Un espacio terapéutico en el que la persona no tiene que aislarse de la sociedad o de su diario vivir, sino que asiste a una serie de terapias pues para recuperarse de su condición. Muy bien, ¿y este tipo de tratamiento le sirve a todo el mundo o cómo es?
0: No, digamos que hay que tener en cuenta variables específicas para cada persona y, y la condición de vida y las necesidades que también tenga eh, en su vida. Porque como lo decías ahorita, como es un tratamiento que no requiere eh, de 24 horas ahí en la institución, entonces eh, aplica muchas veces para personas que no pueden dejar su trabajo completamente o su familia o tienen varias responsabilidades que les impiden eh, estar en un 100% digamos eh, in, en internado, pero también depende mucho del de tipo de consumo que tenga, de la etapa de consumo en la que esté y también de las expectativas y necesidades que, que la persona en ese momento quiera trabajar.
1: Entonces, es un tratamiento que se ofrece en etapas iniciales del consumo muchas veces. Digamos que esa es mi experiencia. Yo los primeros tratamientos que hice para tratar mi adicción fueron ambulatorios. Recuerdo por allá uno como a los 14 o 15 años cuando en el colegio me descubrieron Consumiendo me enviaron a un centro de tratamiento que tenía terapias ambulatorias, yo iba donde la psicóloga creo que era una vez por semana o dos y me hacían pruebas toxicológicas cada semana y ese era como el tratamiento, como básicamente era asistir a terapia individual. Y en esa terapia individual eh, abordábamos como distintos temas que tenían que ver con, con la conciencia sobre el tema de la adicción, también con un poco como mi estado de ánimo, como identificar eh, cuáles eran los factores que me llevaban. En esa época de la adolescencia eso estaba muy orientado como hacia la presión del grupo o hacia, o hacia el tema de la búsqueda de aprobación y reconocimiento social. Entonces creo que ahí pude como, como abordar esos temas, sin embargo pues no me funcionó, yo creo que lo hice mucho en parte para, para complacer a mis papás y para cumplir el compromiso que me habían puesto en el colegio y yo creo que por eso no funcionó.
0: Es que ese es un punto a favor que a veces también puede ser en contra del tratamiento ambulatorio porque eh, sí depende un montón de la voluntad eh, y de qué tan juiciosa quiera ser la persona en términos de su tratamiento, porque como no hay una supervisión 24 horas, entonces sí tiene que haber un manejo eh, de, de mayor responsabilidad eh, en la persona que se está recuperando, sí, a, a diferencia de los tratamientos de internado.
1: Totalmente. Yo creo que la, la disposición, el querer... Lo voluntario de la persona es un factor clave dentro del éxito de los programas ambulatorios. En adicciones la realidad es que la evidencia muestra que el, los tratamientos ambulatorios tienen mucha más baja eh, eficacia que los tratamientos de internado. Y esto es un dilema porque la mayoría de las familias que consultan con nosotros o las personas con problemas de adicción, cuando llegan a esa primer valoración donde nos cuentan el problema y, y, y hacemos como el diagnóstico, eh, obviamente cuando uno les ofrece las opciones, pues van a escoger el tratamiento ambulatorio, pues porque implica menos eh, sacrificios, compromisos. Obviamente siempre con responsabilidad se le dan los pros y los contras de cada uno de los procesos eh, y se recomienda cuál es el mejor, pero mucha gente termina eligiendo el ambulatorio justamente porque no implica tanto compromiso y a veces creo que es un lugar por el que hay que pasar. Hay mucha gente que tiene que pasar por ahí en un, una primera instancia le funciona paralelamente o, o por un periodo de tiempo, pero luego terminan internados. ¿Cuál es la diferencia entre los que sí le funciona y los que no?
0: Es que, es que creo que ahí, eh, digamos que es importante mirar que el propio proceso ambulatorio en muchos casos puede mostrar que la persona está en un nivel de consumo a veces mucho más avanzado que en el que la persona creía estar, entonces da información de su proceso de adicción y esto muchas veces eh, pues puede terminar en, en que se remita al programa de tratamiento de, de internado para poder resolver las cosas que el, que el tratamiento ambulatorio pues no, no puede o no alcanza a resolver. Yo creo que, que respecto a tu pregunta, la diferencia eh, básicamente estaría en ¿Qué tanto ha perdido la libertad la persona por el consumo? ¿sí? Eh, si ya estamos hablando de un consumo compulsivo, de un consumo en donde no hay mucho, eh, eh, digamos, autocontrol o, o no hay un sistema social que soporte a la persona, el tratamiento ambulatorio no va a tener, digamos, éxito por llamarlo así, ¿no? Mientras que si están en etapas eh, que son un poquito más social eh, o hasta ahora están entrando en el consumo o es un consumo que está asociado a una situación en particular eh, o a una situación de vida en particular, ahí puede funcionar más el tratamiento ambulatorio. Pero cuando ya es un consumo que se ha generalizado... Eh, en todas las áreas de la vida de la persona es mucho más complicado por ejemplo también en adultos eh, suele ser un poco más complicado el tratamiento ambulatorio que en jóvenes, sí, porque en jóvenes así estén en un tratamiento ambulatorio hay un poco más de control y de supervisión por parte de sus papás y de, no, y de normas y esto realmente hace que sea un poquito más llevadero porque como terapeutas y como institución también podemos tener pues más control y supervisión mientras que con los adultos no suele Pasar tan
1: Entonces, tú llegas por un problema de consumo de sustancias o de adicción o de comportamientos adictivos, llegas a la primera sesión con tu familia o solo, le cuentas al psicólogo lo que está pasando, el psicólogo te hace recomendación y si aplicas para un tratamiento ambulatorio, entonces inicias el proceso ambulatorio. Pero entonces, ¿En qué consiste un proceso psicológico ambulatorio? Porque, a verles cuento, digamos que existen varios tipos de ambulatorio. Hay unos, El de nosotros, por ejemplo, es basado en psicoterapia individual, profundizamos con la persona y tratamos lo que ahorita Merlin nos va a contar. También incluimos a la familia, hacemos terapia familiar y vinculamos a algunos grupos de apoyo en, cuando es necesario. Hay otros tratamientos ambulatorios que tienen otras instituciones donde es, por ejemplo, clínica de día. Entonces son personas que van, están en grupos terapéuticos y tienen psicoterapia de vez en cuando. Y bueno, pues de esa manera trabajan la adicción. Pero cuéntanos desde nuestro enfoque, desde lo que nosotros hacemos, ¿qué es lo que se trabaja en un tratamiento ambulatorio? ¿Eso cuánto dura? ¿Qué etapas tiene? ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? ¿Cómo evaluamos si está funcionando o no está funcionando? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Bueno, lo que nosotros hemos tratado de hacer en nuestro tratamiento ambulatorio es poder aplicar, digamos que las bases principales del tratamiento de internado ¿sí? y poderlo aplicar un poquito y acomodar a un tratamiento más cotidiano. ¿no? Las bases, digamos que nosotros tenemos, es personalidad y sentido de vida que, digamos, se tratan a través de todas las etapas del proceso ambulatorio. La primera etapa... Es la etapa diagnóstica en donde nosotros podemos a través de, pues de las entrevistas o del espacio de psicoterapia poder conocer la historia de la persona, las debilidades eh, o fortalezas que ha tenido esa historia y cómo eh, ha vivido esta persona situaciones que lo han llevado pues, a estar en el momento de vida en el que está. Esa es la etapa diagnóstica. La segunda y tercera etapa es la etapa de intervención en donde ya en la identificación de rasgos de personalidad, de contexto de vida, de familia, de pareja, de amigos, de profesión o en la parte académica, ya teniendo todo este contexto, entonces eh, entramos a intervenir en los aspectos más profundos como la personalidad eh, y el cambio de estrategias de afrontamiento, eh, pues como de pronto ya lo han hablado acá, el consumo de sustancias es una estrategia de afrontamiento inadecuada porque genera un daño Hacia la persona eh, emocional y corporalmente, y también hacia la sociedad. Entonces, se trata de, de en este espacio de, en esta etapa, perdón, de intervención, poder eh, hacer un trabajo muy profundo en eso. Y ya la tercera etapa, que es eh, prevención de recaídas, sentido de vida y, y cómo la persona se va a mantener sin consumir durante pues, su vida. Ahora, ¿cómo se mide en qué momento se está siendo exitoso o no? Básicamente, pues hay un punto que es transversal desde el primer día en el que la persona eh, entra al tratamiento ambulatorio y es que no puede haber consumo de sustancias ¿sí? eso es lo que determina pues el éxito del tratamiento o el mantenimiento del, del tratamiento. Eh, y también pues que se vayan cumpliendo objetivos que la persona en cierto momento ha establecido como objetivos que quiere recuperar en su vida o fortalecer. ¿sí? ¿Qué,
1: ¿Qué pasa cuando la adicción no necesariamente es una sustancia psicoactiva, alcohol o drogas? sino otro comportamiento adictivo, ¿cómo se mide ahí, por ejemplo?
0: Claro, ahí, digamos entre terapeuta y paciente se establecen eh, códigos y, y momentos eh, para para establecer justamente eso. Entonces, cuando digamos también hay una adicción a una relación o al juego o eh, a la masturbación o sí cualquier otro comportamiento que se haya generado de una forma compulsiva entre el terapeuta y el paciente se establecen códigos y, y digamos que objetivos que nos ayudan eh, a los dos poder eh, decir si se están cumpliendo o no y si es, si esto está teniendo éxito o no.
1: Entiendo. Entonces el proceso es, es muy parecido al que hacemos en el internado. Tiene unos... Pero
0: discúlpame, te interrumpo ahí el tratamiento porque me preguntaba sobre el tiempo y eh, el tiempo sí es un poco más largo, claramente porque no hay la misma intensidad en la intervención de un tratamiento de internados ¿sí? y nuestro tratamiento de internado está más o menos en tres meses y el tratamiento ambulatorio puede a veces alargarse unos cinco o seis meses que eso es algo que también se les aclara a las familias o el paciente cuando van a elegir alguno de los dos tratamientos el tiempo
1: sí es un tratamiento más largo pero menos intensivo allá en, en el internado estamos 24 horas trabajando y todo tiene una rutina y tiene como una un, unos parámetros muy establecidos en cambio el ambulatorio es una serie de citas que, eh, que cumples a tu ritmo también de cierta manera y con tu disposición. Entonces creo que es importante aclarar las diferencias que existen entre un tratamiento eh, ambulatorio y uno de internado, los pro y los contra. Hay mucha gente que necesita internarse pero que tiene miedo y, y toman la opción de tratamientos ambulatorios pues para acabar descubriendo, como nos contaba Merly, que, que definitivamente su adicción está muy avanzada y necesita algo más fuerte o algo más estructurado que le permita obtener avances. Y hay otros que se la meten toda también y, y lo logran. Casi siempre el compromiso de las familias y con los chicos que están iniciando en el consumo es un tratamiento ambulatorio. A mí me cuestiona que, que muchas veces... Los chicos lo hacen por cumplir, por cumplir con su familia, por evitar ser castigados, por, por tranquilizar a sus parientes, pero no logran conectarse. Entonces, pues yo creo que al, para complementar un poquito a Merle, algo que también trabajamos nosotros es motivación para el cambio, e intentando enganchar a la persona con el proceso, intentando que entienda el para qué es importante. Y yo he visto que muchas veces, los, sobre todo los adolescentes, se enganchan mucho desde trabajar la relación familiar, porque es lo más conflictivo que tienen. Entonces, si uno se queda hablándoles de consumo y de consumo y de consumo, pues quizás no, no se van a conectar, pero digamos que lo chévere de nuestro abordaje es que es un abordaje que es integral, que, que es de la vida, de la existencia, y no se queda solo como en hablar de drogas o de lo que esto genera en ellos, eh, así que se, se logran muchas cosas importantes en el proceso ambulatorio. Y para ir cerrando entonces, eh, de manera de conclusión, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de revisar cuáles son los pros y los contras de un tratamiento ambulatorio, qué cosas hace que esto sea más exitoso, para todas aquellas personas que de pronto ahorita están teniendo algún tipo de problema de adicción o de comportamiento adictivo y quieran como, como saber a qué se enfrentan si deciden buscar una opción de, de tratamiento ambulatorio. Entonces... Cuéntame, Merlí, desde tu experiencia, tú que has trabajado en, en ambos lados, que, que conoces muy bien como, como lo que funciona, ¿cuáles son los pro y los contra para ti de un tratamiento ambulatorio?
0: Bueno, los pro es que la persona no tiene que suspender su vida totalmente, ¿no? Solo tiene que acomodar eh, una parte de su día o de su semana para dedicarlo a su recuperación, ¿no? Y sin duda, digamos que eso suele ser lo más atractivo del tratamiento ambulatorio. ¿Mm? Eh, otro pro es que no se da una desvinculación total como de, de los vínculos de su familia, de su pareja, de sus hijos no se altera eh, el tema laboral, entonces no hay que suspender nada, no se generan eh, pérdidas económicas o, o suspensiones eh, de contrato ni nada de esto, porque la persona, como les digo, pues puede hacer su vida normalmente. Otro pro es que es un proceso que se tiene que hacer con una conciencia plena y absoluta, entonces eso muchas veces lleva a que la persona se dé cuenta de que si sí es capaz por ella misma eh, de parar de consumir de modificar sus estrategias disfuncionales de poder relacionarse diferente con las personas eh, por la, el nivel de conciencia que están teniendo y eso eh, genera pues un empoderamiento importante ¿Mm? los contra es que bueno para mí como yo lo veo es que pues si dura más entonces a mí me gustan un poquito más las cosas más cortas y concretas entonces sí, sí se puede eh, extender eh, bastante el proceso ambulatorio, eso es un contra o yo llamaría un contra porque en el proceso de internado sí es algo que se hace de una forma mucho más concreta y ya tenemos establecidos el tiempo, lo que se hace, lo que se logra, lo que no entonces sí creo que el contra principal es que sí si dura más en el tiempo y eh, también, como yo lo llamaba un pro, también se puede convertir en un contra el tema de que como lo tienes que hacer en plena conciencia, no tienes tanta supervisión y en el momento en el que quieras volver a consumir o estés en un momento de ansiedad, pues no vas a tener los recursos ahí como un psicólogo las 24 horas o como una, una supervisión las 24 horas, sino que va a tener que ser más, eh, tu propio organismo eh, autorregulándose para no hacer, ¿no? y esto genera pues, pues, que sea un poquito más complicado muchas veces y que las recaídas en el proceso ambulatorio sean más frecuentes que en el tratamiento eh, de internado.
1: No todo el mundo, como hemos hablado, le sirve un tratamiento ambulatorio, pero no todo el mundo le sirve un tratamiento de internado tampoco, es decir, si usted me pregunta, ah, yo quisiera solucionar esto más rápido, me voy a internar, pero usted no cumple los criterios para internarse, usted no debería internar. Que es cosas que, que pasan un montón en otros centros, creo que falta ética, entonces llega, no sé, ejemplo, un chico que lleva, ha probado la sustancia dos veces en la vida, entonces la mamá lo pilló, y se asustó y lo llevó al centro de rehabilitación pues porque no tenía la información de cómo abordar esto y el, el psicólogo o el terapeuta a veces no muy objetivo le dice no se tiene que internar porque tiene un riesgo grande de adicciones y yo no sé qué. Y muchas veces ahí se crea algo que se llama iatrogenia que es algo que nosotros llamamos así, que básicamente es cuando un tratamiento tiene efectos negativos en, en, en la persona en vez de positivos. Entonces, pues un chico que solo ha consumido dos veces no tiene nada que hacer en un centro de rehabilitación aprendiendo cosas que aún no ha vivido ni ha visto.
0: Sí, y esto sobre todo en la adolescencia es muy peligroso porque aprenden eh, discursos y, y formas de identidad que en realidad no tienen eh, que ver con lo que le está pasando ¿sí? entonces a veces yo he tenido casos de pacientes que, que les han dicho desde los 14 o 15 años que son adictos pero por prevención, más que más que, que lo son en ese momento sino que como decías ahorita se pueden volver adictos o pueden tener un, un riesgo y entonces terminan en un internado y luego va uno a verlos cinco o seis años después y realmente no eran personas que tenían un problema de adicción, pero los padres por el miedo y el temor y por la necesidad de control, eh, obviamente digamos que acuden a instituciones que quizás no, no tienen eh, la experticia y terminan generando eh, más daño.
1: Por eso es muy importante que usted busque la ayuda correcta y que antes de tomar una decisión o de autodiagnosticarse la adicción pueda recibir una valoración y, y poder entender bien qué le pasa y cuál es la mejor opción que usted tiene para abordarlo. Gracias Merly, por estar aquí. Un gusto. Y compartir con nosotros tu experiencia. Eh, a, todo lo que, a todos los que nos escuchan, si usted en algún momento quiere recibir orientación, búsquenos, podemos orientarlo. Eh, y para cerrar yo creo que lo más importante es que si usted quiere puede eso suena a frase de cajón pero realmente cuando uno le mete la ficha a cualquier tipo de tratamiento lo puede lograr tiene que pagar el precio como hemos hablado en otros episodios tiene que hacer un montón de cosas para que esto funcione pero cuando, cuando de verdad hay deseo eh, se logran grandes cosas un abrazo para todos y nos vemos en un próximo episodio de Entre Adictos
0: Entre Adictos es un podcast semanal, así que si te gustó el episodio de hoy, síguenos y no olvides compartirlo. Para más información sobre adicciones, ingresa a nuestra página en colectivoaquiahora.org o síguenos en redes sociales como arroba colectivo aquí y ahora. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.